0: Toni, hast du schon deinen Ranzen gepackt? Ab morgen geht wieder die Schule los. Mm. Hallo, hörst du mir zu? Ist dein Ranzen schon gepackt? Nee. Na, dann mach das mal besser, sonst hast du morgen früh wieder so einen Stress. und musst ja auch wieder früh raus. Boah, nee, ich
1: hab echt überhaupt keine Lust. Kann das nicht noch für ein paar Tage länger Ferien sein?
0: Ach, na komm, jetzt sei mal nicht so faul und pack deinen Ranzen. Wird bestimmt schön, deine ganze Klasse wiederzusehen.
1: zu sehen. Hm. Warum darf ich eigentlich nie faul sein?
2: Deutschlandfunk Kultur Kakadu der Kinderpodcast.
3: Mariam, komm mal vom Sofa runter bitte. Warum? Wir müssen hier wieder Podcast aufzeichnen. Nein, nein. Oh,
2: Gott. Hm. Was ist das Thema?
3: Faul sein. Also.
1: Warum sind wir manchmal faul?
3: Warum sind wir eigentlich manchmal faul?
1: Was ist gut am Faul
2: sein?
3: Meinst du, meinst du, es merkt irgendwer, wenn wir das einfach jetzt mal lassen?
2: Wir können ja einfach direkt mit dem Schluss anfangen. Das merkt kein Mensch.
3: Das ist eigentlich eine gute Idee. Warte mal. Und äh, damit sind wir auch schon am Ende unseres Kakadu-Podcasts für heute. Tschüss. Tschüss.
2: Der Kinderpodcast.
3: Das war einfach. Haben wir das auch erledigt? Was machen wir jetzt?
2: Nichts. Super.
3: Ja, ich würde sagen, das ist eine äh, gute Idee. Sag
1: mal, Leute, geht es noch, ihr zwei? Spinnt ihr eigentlich? Ah. Wir haben extra das Studio gebucht, wir haben den Termin gemacht. Setzt euch jetzt bitte eure Kopfhörer auf und weiter geht's. Das kann ja wohl
3: nicht
1: wahr sein.
3: Ja, ist ja gut. Die, unsere Redakteurin, Lydia, immer am Meckern, ey. Ein Versuch was wert. Komm, dann hören wir uns jetzt zum Start einfach mal an, warum es überhaupt faul sein heißt.
0: Als faul bezeichnet man einen Menschen, der die Arbeit, die von ihm erwartet wird, nicht macht. Man sagt auch, dass dieser Mensch dann Anstrengungen vermeidet. Die Begriffskombination faul sein kommt von der Fäulnis bei Lebensmitteln und Tieren. Denn Fäulnis tritt dann ein, wenn etwas zu lange liegen bleibt. Neben Faulsein sagt man auch Arbeitsscheu, Trödelei und Prokrastination. Nette Ausdrücke des Faulseins sind zum Beispiel Müßiggang und Muße. Ganz früher in der Antike und im Mittelalter war Faulsein im Gegensatz zu heute sogar etwas Gutes und Edles.
4: Muße ist die Schwester der Freiheit. Sokrates, Philosoph.
0: Die Reichen und Schönen wollten sich damals nicht so sehr überanstrengen und haben dafür die Bediensteten arbeiten lassen. Und wisch das hier auf. Fürs Faulenzen wirst du hier schließlich nicht durchgefüttert. Später wurde das Faulsein dann aber immer unbeliebter. Dann hieß es, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Deshalb sollte man sich nur nach einem ganzen Tag harter Arbeit ausruhen. Wer sich ausruht, ohne gearbeitet zu haben, galt als faul. Der Reformator Martin Luther sagte später sogar,
4: Gott will keine faulen Müßiggänge haben, sondern man soll treulich und fleißig arbeiten.
0: Viele dieser Ansichten haben die Menschen auch noch heute. Deshalb ist Faulsein auch immer noch etwas Schlechtes. Ach du Grüne! Faul
3: Faulsein kommt also von Fäulnis und gilt als etwas Schlechtes. Mayam, ist es so? Ist für dich Faulsein immer was Schlechtes?
2: Also ich finde es eigentlich manchmal ganz cool, faul zu sein. Mhm. Weil dann kann man so ein bisschen abschalten. Und
3: was heißt denn abschalten genau für dich?
2: Naja, dass man einfach die Sachen von der Schule oder so vergessen kann und sich einfach mal richtig entspannen kann. Nice! Aber immer faul sein ist, glaube ich, auch ein bisschen langweilig.
3: Und in welchen Situationen bist du dann gerne faul und in welchen nicht?
2: Ähm, also ich bin gerne faul, wenn ich zum Beispiel aufräumen muss oder so.
3: <lacht> Kenn ich.
2: Aber wenn ich mich mit meinen Freunden verabrede oder so, dann bin ich nicht so gern faul. Dann gehe ich dann doch aus.
3: Was ist das faulste, was du jemals gemacht hast? Oder be beziehungsweise eigentlich nicht gemacht hast, weil du zu faul warst?
2: Ich glaube, das faulste, was ich je gemacht habe, war irgendwie meine Schwester wollte mit mir aus dem Feld gehen. Mhm. Und ich hatte überhaupt keine Lust. Und dann bin ich einfach im Bett geblieben. <lacht>
3: Ich habe mal wirklich die, glaub, den Vogel abgeschossen, was so Faulheit angeht. Ich habe einen Staubsaugerroboter zu Hause und neulich waren alle meine Teller dreckig, weil ich eben zu faul war, die Spülmaschine anzumachen. Und dann habe ich einfach meine Brötchen ohne Teller gegessen, also so richtig auf den Boden gekrümelt und parallel dazu einfach den Staubsaugerroboter angemacht. Der ist dann um mich herumgefahren und hat einfach alle Krümel aufgesaugt.
2: Oh, das war aber richtig faul von dir.
3: Meinst du, faul sein heißt für alle Menschen das Gleiche? Sind alle Menschen gleich faul?
2: Ich glaube eigentlich nicht, weil manche, also ganz viele sind in unterschiedlichen Sachen faul mhm. und für manche heißt faul sein, mal für fünf Minuten abschalten oder so und für manche heißt faul sein, den ganzen Tag rumhängen oder so.
4: Jetzt machen wir erstmal nichts und dann warten wir ab. Wie ist es
3: denn für dich persönlich? Gibt es so Sachen, auf die du einfach nie Lust hast, wo du immer faul bist?
2: Ja, mein Zimmer aufräumen.
3: Also du bist faul bei deinem Zimmer aufräumen. Ich glaube, das ist typisch. Wir hören aber mal bei euch nach, wie das so bei euch ist mit dem Faulsein.
1: Wann ich faul bin, das ist meistens, wenn ich Hausaufgaben machen soll. <lacht> Darauf habe ich auch nie Lust. Oder Zimmer aufräumen. Ja, sowas, was irgendwie langweilig ist. Ich bin öfters eher am Wochenenden oder halt vielleicht auch in den Ferien gerne faul. Und da lege ich mich einfach vielleicht mal auf die Couch, spiele vielleicht ein bisschen auf dem Fernseher, auf der Konsole. Es tut manchmal einfach gut, einfach mal sich hinzulegen und einfach mal nichts zu tun. Faul bin ich meistens am Wochenende oder nach der Schule. Von mir aus gesehen jetzt, ich muss sagen, ich bin eigentlich gar nicht faul. Ich habe halt öfter nicht so Lust, zu Hause Schule zu machen, weil ich das jetzt so lange schon gemacht habe. Und dann bin ich halt mal faul. Äh, wenn ich zum Beispiel Hunger habe und mir was kochen möchte, aber ich dann mir doch so denke, oh nee, da sitze ich doch lieber auf der Couch und esse dann halt was aus der Dose oder so. Also äh, ja, ich bin
2: bei allem möglichen faul.
3: <lacht> Maria, wie fühlt sich das für dich an, faul sein?
2: Dann ist man so ähm, total schlapp irgendwie. Also ist eigentlich einfach ein ganz cooles Gefühl.
3: Woran liegt das, ob es sich es gut anfühlt oder nicht?
2: Na, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag rumhängt, dann ist man am Abend total, irgendwie hat man total Bewegungsdrang und so. Aber wenn man mal für eine Stunde oder so oder für zwei Stunden irgendwie rumhängt, dann ist es auch ganz cool.
3: Es gibt ja diesen Begriff, den inneren Schweinehund, also zu diese Stimme, die einem sagt, ach, heute, heute machst du einfach gar nichts. Und dann diese Stimme der Vernunft im Kopf drin, die sagt so, los, pack's an, du schaffst das. Was sagt denn dein innerer Schweinehund, wenn du auf irgendwas keine Lust hast, keine Lust hast aufzuräumen?
2: Ja, dann sagt er so, ja, du kannst doch jetzt einfach auch liegen bleiben und Hörspiel hören und so.
3: Und die Stimme der Vernunft, was sagt die?
2: Komm, du machst das jetzt einmal schnell, danach hast du es hinter dir und so.
3: Und wer gewinnt am Ende?
2: Ähm, meistens ähm, die Stimme der Vernunft, mhm. weil meine Schwester mich dann überredet.
3: <lacht> und wenn jemand nicht da ist?
2: Dann schiebe ich meistens so drei Stunden nach hinten und irgendwann kommen meine Eltern dann rein und sagen, Mariam, du machst das jetzt.
3: Wir haben ja schon ganz am Anfang Toni und seine Mama kennengelernt. Toni, der seinen Ranzen nicht packen wollte. Auch bei ihm, da kämpfen immer so zwei Stimmen im Kopf.
1: Na gut, ich gehe jetzt in mein Zimmer und packe meinen Ranzen für morgen. Hey, Moment mal! Was ist denn mit der Folge unserer Lieblingsserie? Die ist ja noch gar nicht vorbei. Die schaue ich weiter, wenn alles fertig gepackt ist für morgen. Och nö, das ist doch gerade so spannend. Egal, ich schaue es nachher weiter. Ich möchte jetzt keinen Streit mit Mama. Oh, ist das anstrengend? Ich habe keine Lust mehr. Ein kurzes Päuschen kann ja nicht schaden. Oh nein, was mache ich denn hier? Es kann doch nicht so schwer sein, diesen blöden Ranzen zu packen. Konzentriere dich jetzt.
0: So, fertig. Sehr gut. Toni, bist du schon fertig? Um Himmels Willen, wie sieht es denn hier aus? Es liegt ja alles kreuz und quer. Aber der Ranzen ist fertig gepackt. Ja, toll, aber dein Zimmer, das räumst du jetzt bitte noch auf.
3: Was meinst du, Mariam, kann faul sein auch für irgendwas gut sein?
2: Ja, manchmal kommen da halt nicht die Eltern rein und sagen, du hast jetzt schon das geschafft, jetzt machst du auch noch das andere. Dann hat man meistens nicht mehr so viel Zeit und kann dann nur noch eine Sache machen.
4: Man kann nicht alles auf einmal tun, aber lassen. Wir sprechen jetzt mit jemandem,
3: der kennt sich besonders gut aus mit dem Faulsein, Dr. Oliver Diersten. Nicht, weil Herr Diersten jetzt irgendwie besonders faul ist, sondern weil der Kinder- und Jugendpsychiater ist. Also der kennt sich besonders gut aus mit unserem inneren Schweinehund. Hallo Herr Diersten.
5: Ja, hallo. Hallo Mariam.
4: Hallo.
3: Mariam und ich reden hier schon die ganze Zeit über Faulsein. Wann sind Sie denn besonders faul?
5: ich habe hier im Keller so ein Arbeitszimmer, da sitze ich gerade drin. das haben wir so, als wir das Haus gebaut haben, als erstmal vollgestopft mit tausend Sachen. Und die sind teilweise immer noch drin. Also wenn ich jetzt daran denke, dann bin ich, glaube ich, öfter faul. Weil dieses Arbeitszimmer, da habe ich überhaupt keine Lust darauf, das aufzuräumen. Weil ich dann denke, naja, hm, da stecke ich jetzt Arbeit rein und hinterher sieht das immer noch nicht gut aus.
2: Wir alle sind ja hin und wieder faul. Warum ist das eigentlich so?
5: Warum wir faul sind? Oh, ähm... Das ist ganz wichtig, das Faulsein. Also jetzt müssen wir erstmal nochmal überlegen, ist mit Faulsein gemeint, dass man sich erholt, ne? also dass man wirklich so richtig zur Ruhe kommt, oder ist mit Faulsein gemeint, dass man Sachen, die man eigentlich machen möchte, gar nicht schafft und sich dann drüber ärgert. Also das Erholen, das ist natürlich unglaublich wichtig. Ne? Jetzt ist es so, das Leben der meisten Menschen, da geht es ganz viel um Sachen schaffen. Also die Erwachsenen müssen ihre Arbeit schaffen, die Kinder müssen ihre Hausaufgaben schaffen und auch ihre Klassenarbeiten und dann auch noch vielleicht ein schwieriges Hobby und noch Gitarre üben. Also es geht ganz viel darum, dass man Sachen schafft. Wo wir wenig drüber sprechen, ist, wie unglaublich wichtig auch die Erholung ist. Wenn wir die Erholung nicht kriegen, dann werden Menschen sogar krank. Also das bedeutet, unser Körper, der schafft das gar nicht, die ganze Zeit so viel zu leisten, sondern der braucht einfach diese Ruhepausen. Und der Körper holt sich die. Im Zweifelsfall, dass der auch mal sagt, ich mache das heute nicht. Oder wenn man sich dann zwingt, dann sagt der Körper mitunter auch, naja gut, dann gibt es jetzt Kopfschmerzen oder Bauchweh, sodass der Mensch wirklich dazu kommt, sich auszuruhen.
3: Das klingt ja alles erstmal als sei faul sein total wichtig. Gibt es denn auch einen Punkt, wo man sagt, so jetzt war ich so faul, das ist jetzt wirklich ein Problem?
5: Ja, das gibt es natürlich. Also jetzt ist die Frage, geht es jetzt darum, dass man wirklich äh, krank ist. Das gibt es ja auch. Ne? Menschen, die dann beispielsweise gar nichts mehr schaffen, weil die sich gar nicht mehr konzentrieren oder weil sie gar keine Kraft mehr haben. Für die ist das natürlich ein Riesenproblem. Es gibt übrigens auch Kinder, die das haben. Ähm, es gibt aber auch jede Menge Menschen, die sagen, na ja, eigentlich würde ich schon gerne ähm, für meine Klassenarbeit lernen. Ich nehme es mir auch so vor, aber dann schaffe ich es nicht. Weil dann bin ich abgelenkt und oh, dann kommt es mir auch so schwierig vor oder dann glaube ich auch gar nicht, dass es so viel bringt. Wenn ich dann übe, ne, dann denke ich, naja, vielleicht übe ich jetzt und dann schreibe ich trotzdem eine 4 und dann brauche ich auch gar nicht üben. Ne? Und das ist natürlich für solche Menschen schon ein Problem. Und jetzt reden wir ja auch besonders über Kinder. Also es kommt sehr, sehr stark darauf an, wie das Kind das eigentlich findet. Ne? Also wenn es Kinder gibt, die sagen, naja, Schule ist mir nicht so wichtig, ich mag es auch nicht so gerne und ich übe halt ein bisschen für die Arbeiten und dann kriege ich ganz okay Noten, aber ich muss jetzt auch nicht so besonders super gut sein. Es ist erstmal okay. Ja. Ähm, das passt aber nicht immer damit zusammen, wie die Lehrer das finden oder wie die Eltern das finden. Dann sagen die Eltern aber, nee, 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 eine 3 ist keine gute Note. Oder dann sagen die Lehrer, ähm, Du hast dir ja mit der Hausaufgabe, Hausaufgabe gar keine Mühe gegeben. Du bist ja stinkend faul. Es gibt sogar Lehrer, die sagen, wenn das so weitergeht, kriegst du nie einen guten Beruf. Und das ist natürlich für die Kinder dann ein richtiges Problem. Und davon halte ich gar nichts.
3: Eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist Winnie Pooh. Und da ganz am Ende ist es genauso, wie Herr Dr. Diersen gerade gesagt hat, dass die Eltern von Christopher Owen nicht wollen, dass er faul ist. Wir hören da mal rein.
1: Aber was ich am liebsten tue, ist gar nichts. Puh, ja, Christopher Robin, ich werde nicht mehr gar nichts tun. Nie
3: wieder. Sie lassen einen nicht. Viele Eltern wollen, dass ihre Kinder nie wieder gar nichts tun. Herr Diersen, ist das die richtige Angehensweise? Also einfach die Kinder zu zwingen, immer weiterzulernen?
5: Das ist eine ganz ähm, schwierige Haltung. Da mache ich mir Sorgen. Und das ist natürlich auch so, dass ich da viele Kinder kennengelernt habe ne, in den letzten Jahren, ähm, wo das genau so ist. Ich will mal, das mal ganz praktisch erzählen, wie das oft so ist. Ne? Das heißt, die Kinder kommen aus der Schule. Oft sagen die ja gar nicht so viel, was dann so war. Dann fragen die Eltern wie war denn? Ja, gut. Hm. okay. Hast du Hausaufgaben? Hm. ja. Und dann soll es Nachmittag an die Hausaufgaben gehen. Und dann merken viele Kinder gar nicht genau, wie erschöpft sie sind, sondern sie merken dann vor allem ich habe keine Lust. Das ist ja so ein ganz ungenaues Gefühl. Ne? Keine Lust? Hm. Und dann fallen einem Sachen ein, auf die man mehr Lust hat. Und wenn es dann Streit gibt, dann gibt es natürlich auch Eltern, die sagen, du bist so faul, wenn du dir mal ein bisschen Mühe geben würdest, dann könntest du das ja richtig gut machen, aber du willst ja wohl keine Mühe geben. Und wenn die Eltern das sagen, dann glauben das auch oft die Kinder. Und dann kann es eben so sein, dass die Kinder selber für sich selber lernen, ich bin faul. Und das kann irgendwann sogar dazu, dazu führen, dass ähm, die Kinder gar nicht mehr an sich glauben. Umgekehrt wäre es eigentlich ganz gut, wenn die Kinder von der Schule kommen und sagen, oh, ich habe keine Lust auf Hausaufgaben, dass die Eltern sich auch die Zeit nehmen und sagen, hey, wollen wir mal überlegen, was du heute alles schon gemacht hast? Erzähl doch mal. Und wenn man dann ein bisschen genau zuhört, ne, dann erzählen Kinder auch ganz viel, was sie schon alles geschafft haben. Das fängt ja schon morgens an beim Frühaufstehen, schnell, schnell, wo sind deine Sachen, schnell in die Schule. Und dann gibt es so viele Sachen, die man als Kind machen muss, auf die man gar keine Lust hat und man macht sie. Und wenn Eltern sich die Zeit nehmen und dann genau hinhören, dann kann es sein, dass sie sagen, boah, kann das sein, dass du heute schon richtig fleißig warst, dass du dich schon richtig konzentriert hast und richtig viele Sachen gemacht hast, obwohl du keine Lust hattest. Ja, wenn die Kinder sagen, das stimmt.
3: Herr Diesen bleibt noch an unserem kakadu studiotelefon und hat später noch mehr Tipps für uns. Wir wollten aber natürlich auch von euch wissen, was eure Eltern zu eurem Faulsein sagen.
1: Meine Eltern sagen, wenn ich faul bin, dass ich was machen soll. Passiert meistens nicht wirklich. Die sagen dann halt mal, ja, du kannst ja mal rausgehen. Naja, ich soll endlich mal den Tisch abräumen oder ich soll. Jetzt mal mein Zimmer aufräumen. Ja, die finden das natürlich nicht so gut. Die kommen dann immer auch, komm, mach doch mal jetzt das. Das sei nicht so faul. Und sie versuchen mich über verschiedene Sprüche, mich dazu ermuntern, nicht faul zu sein. Was nicht so klappt.
4: So wenig Lust wie heute hatte ich zuletzt gestern. Ja, die Sprüche der Eltern, die
3: sind eigentlich immer gut gemeint. Manchmal bringen die aber einfach gar nichts. Mariam, wie kann man dich motivieren, deinen inneren Schweinehund zu besiegen?
2: Also meistens macht das meine Schwester automatisch, weil die nervt mich dann so lange, bis ich das mache. Aber das motiviert mich halt nicht wirklich. Und wenn ich motiviert sein will... Ähm dann sage ich einfach immer, okay, Marian, du machst das jetzt. Und dann mache ich das auch.
3: Wir schalten jetzt nochmal zu Toni. Der Ranzen, der ist mittlerweile gepackt. Das Zimmer ist auch aufgeräumt. Aber jetzt geht die Schule wieder los.
0: Mhm. Toni, aufstehen. Heute ist wieder Schule. Ach, Schule?
1: Ach, ich bin viel zu müde. Ach. Ach komm schon, versuch aufzustehen. Sonst schlafe ich aus Versehen nochmal ein. Oh, einschlafen? Oh ja, das hört sich gut an.
0: Oh, du liegst ja immer noch im Bett. Na jetzt aber schnell, sonst kommst du zu spät zur Schule. Frühstück ist auch schon fertig.
3: Der Schweinehund, der meldet sich immer dann, wenn man ihn nicht gebrauchen kann. Mayam, wie sieht dein Schweinehund aus?
2: Ich glaube, mein Schweinehund ist so ein Faultier, mhm. was die ganze Zeit im Bett oder auf dem Balkon liegt
3: <lacht>
2: und schläft.
4: Und was, was erzählt ihr dir so?
2: Dass ich jetzt auch schlafen soll.
4: Das ist aber irgendwie auch ein bisschen süß, oder? Ja. Faulheit ist die Angewohnheit, sich auszuruhen, bevor man müde ist. An unserem kakadu studiotelefon ist immer
3: noch Herr Dr. Oliver Diersen. Herr Diersen, gibt es diesen inneren Schweinehund wirklich? Oder wie kann ich mir den vorstellen?
5: Ja, natürlich gibt es den. Das muss nicht ein Hund sein, das kann auch ein ganz tolles, flauschiges und gemütliches Tier sein. Und dieser Schweinhund, der hat natürlich eine ganz wichtige Funktion. Nämlich der sorgt dafür, dass der Mensch sich erholt und dass der Zeit findet für was Schönes. Oder auch erstmal Zeit, um sich ein bisschen zu langweilen und um Spielideen zu kriegen oder um zu überlegen, wohin man fahren könnte oder was man basteln könnte. Mhm. Und was es aber auch oft gibt, das ist, dass der innere Schweinehund auch so einen Gegenspieler hat. Das kann so ein innerer Oberlehrer sein oder so ein Polizist, auf jeden Fall so irgendwer, der ganz streng ist. Und der sagt dann immer, es ist nicht gut genug, du musst es noch besser machen. Und da gibt es oft auch Streit zwischen den Seiten. Und der innere Schweinehund, der kommt natürlich nicht gut bei weg. Da sagen also zum Beispiel Eltern, naja, da warst du wieder so faul, ne? so der innere Schweinehund hat bei dir mal wieder gewonnen. Und wenn man den inneren Schweinehund mal fragen würde, du sag mal, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Dann würde der innere Schweinehund wahrscheinlich sagen, naja, ich sorge dafür, dass wir uns auch mal erholen. Hm. Das heißt, im Körper selber ist der Schweinehund sozusagen der Erholer und der Polizist ist der Antreiber. Und die müssen sich abwechseln. Also wer was anderes sagt... Der geht das Risiko ein, dass es den Menschen dann irgendwann schlecht geht.
2: Was mache ich denn, weil meine Eltern mich nicht faul sein lassen? Gibt es da irgendeinen Trick oder so?
5: Naja, so einen richtigen Super-Trick gibt es nicht, weil die Eltern ja sehr unterschiedlich sind. Ich möchte es mal allgemein sagen, die meisten Eltern meinen es ja gut mit ihren Kindern. Die meisten Eltern machen sich Sorgen. Die sagen dann beispielsweise, naja, wenn du die Hausaufgaben jetzt nicht machst, dann machst du sie heute Abend auch nicht und dann morgen auch nicht und dann kriegst du eine schlechte Note und, und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, den Eltern zu sagen, hey, ich verstehe das, dass ihr euch ein bisschen Sorgen macht um meine Schule. Und ich finde das auch eigentlich ganz gut, dass ihr auch mit drauf guckt. Wenn die Eltern dann merken, das Kind weiß eigentlich, dass es das für die Schule machen muss, dann kann man sich da, glaube ich, ein bisschen vertragen. Ne? Dass man den Eltern einfach sagt, hey, hört mal auf mich, ich bin gerade richtig erschöpft, aber ich verspreche euch, dass ich nachher zumindest einen Teil davon ganz von alleine mache.
3: Wenn es mal andersrum ist, ich irgendwie eine riesen Aufgabe vor mir habe und ich schaffe es einfach nicht, mich zu motivieren, ich schaffe es nicht, für die Arbeit zu lernen, ich schaffe es nicht, meine Hausaufgaben zu machen. Gibt es irgendwie einen Trick, um mich zu motivieren?
5: Also eine, eine wichtige Quelle der Motivation ist, wenn man sich vor Augen führt, was man schon alles geschafft hat. Also nehmen wir nochmal das Kind, was von der Schule nach Hause kommt und dann sagt, ja, keine Lust mehr. Das ist wichtig natürlich, dass dieses Kind auch versteht, ich habe schon so viel geschafft heute. Ich habe schon so viele Aufgaben geschafft. Das, was vor mir liegt, das ist gar nicht so viel. Und wenn dieses Gefühl kommt, ich bin richtig stolz auf das, was ich schon geschafft habe, weil es schon so viel war. Und jetzt kommt von dem, was jetzt vor mir liegt, nehme ich mir einen kleinen Teil und sage, das schaffe ich jetzt weg und danach bin ich super zufrieden. Das ist der Trick.
3: Mariam, hast du auch einen Trick, um dich zu motivieren?
2: Also ich mache meistens so, zum Beispiel, wenn ich im Bett liege und nicht aufstehen will, dann sage ich, okay, ich sehe jetzt bis 30 und dann stehe ich auf.
3: Ist das ein guter Trick?
5: Also die besten Tricks sind die, die funktionieren.
3: Und funktioniert es bei dir, Mariam? Ja. <lacht> Herr Dr. Diersen sagt, wenn ihr euch motivieren wollt, dann hilft es am besten, euch vor Augen zu führen, was ihr schon alles geschafft habt. Und Faulheit ist wichtig, seid auch mal faul. Herr Diersen, vielen Dank für Ihre Zeit.
5: Ja, sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
3: <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss.
5: Tschüss.
2: Jetzt seid ihr aber wieder dran. Was sind eure Tricks gegen Faulheit?
1: Nichts. Dagegen ist nichts äh, zu machen. Ich bin dann einfach faul. Gegen faul sein mache ich nicht viel. Also quasi gar nichts. Ähm, es ist mal schön, faul zu sein, aber man sollte es auch nicht zu oft machen. Naja, ich betreibe halt Sport, weil... Ja, ich möchte auch nicht unbedingt immer faul sein. Und ich mache auch, äh, manchmal, wenn ich wirklich gut gelaunt bin und genug gefault habe, dann habe ich auch in meinem Zimmer Hanseln liegen. Dann mache ich auch mal ein bisschen Hanteltraining. Rumspringen, da äh, kriege
2: ich mir wieder Energie und dann habe ich wieder Lust, was zu machen.
1: Ich suche manchmal auch Vorteile. Für, wenn ich das mache, dann hast du den Vorteil, dass du was Leckeres essen kannst. <lacht> ja.
4: Wäre Faulheit eine Disziplin bei Olympia, wäre ich am liebsten Vierter. Dann müsste ich bei der Siegerehrung nicht mal aufs Treppchen steigen.
2: <lacht> Fabian, jetzt haben wir es aber eigentlich geschafft, den Podcast für heute, oder?
3: Na, das können wir ja nicht alleine entscheiden. Ich frage nochmal unsere strenge Redakteurin Lydia. Lydia, dürfen wir jetzt aufhören? Lydia? Warte mal, ich gucke mal nach.
4: Lydia? <lacht>
2: Hast du etwa
1: die ganze Zeit geschlafen? Oh, was? was? Geschlafen? <lacht> Nein, das, natürlich nicht. Äh, ich, hatte, ich hatte ein bisschen die Augen zu, wegen besser zuhören und, und so. Mmh. Was
0: denn?
3: Mmh, ist klar. Können wir jetzt aufhören, Lydia?
0: Ja, 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 mal, mach mal. Alles gut,
2: passt schon, passt schon. Eine Sache müssen wir aber doch noch machen.
3: Boah, was denn?
2: Fragen,
3: Fragen, Fragen. Ach ja, ach ja. wenn ihr auch eine Frage habt an den Kakadu-Podcast, etwas, das ihr schon immer wissen wolltet, schickt uns eine Sprachnachricht an die 01741 624523. Egal, was ihr schon immer mal wissen wolltet, schickt uns eure Fragen als Sprachnachricht 01741 624523.
2: Was machen wir heute noch?
3: Ich würde sagen, gar nichts mehr, oder?
2: Oh ja, guter Plan. Tschüss. Tschüss. Hallo?
5: Sag mal, Spinnchen, kann es sein, dass du keine Lust hast, abzuwaschen?
2: Das sieht nur so aus.
5: Ach ja? Und warum sitzt du seit zwei Stunden vor deinem Rechner und bewegst dich nicht? Mhm. Das ist doch offensichtlich. Du bist zu faul, abzuwaschen.
2: Nein, das stimmt nicht, Tiger. Das ist alles ganz anders.
5: Doch, meine Liebe, es ist genau so. Du sitzt vor dem Rechner, obwohl du mit Abwaschen dran bist. Spinne, du bist faul.
2: Nein, Tiger, du bist zu faul. Also
5: jetzt mach mal halblang.
2: Doch, du warst zu faul, die Klebstofftube zuzuschrauben. Und deshalb klebe ich jetzt mit allen acht Beinen am Stuhl fest. Jetzt muss ich mich erst mal häuten, um hier wegzukommen. Kinderpodcast.